0: Soy Angélica Vadillo y les doy la bienvenida a Un Encuentro conmigo, un camino de autodescubrimiento y conocimiento de uno mismo, a lo que llamamos autoconocimiento. Acompáñanos y encuentra tu propio camino. Bienvenidos a todos, hoy estamos en un nuevo podcast, un video podcast donde me acompaña Isela. Hola Isela, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar nuevamente en otro episodio aquí acompañándote,
0: acompañándonos mutuamente <risa>
1: y pues bueno, feliz. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, aquí explorando nuevamente con los videos para que nos vean, para poder estar más en contacto con todos. Y pues escuchen toda esta propuesta que traemos sobre la comunicación, sobre, los, sobre el lenguaje, sobre herramientas de coaching y pues todo lo que hemos estado compartiendo, ¿no? Desde a partir del, del podcast del perdón. ¿Cómo te has sentido en estos podcasts? Pues ha sido
1: todo un ejercicio eh, de, de estar experimentando aquello que vamos compartiendo. Y, uh -huh. y cada episodio que vamos eh, creando y compartiendo con todos, pues ha sido producto de nuestra propia experiencia y eso siempre enriquece porque es crecimiento continuo y es evolución. Y pues eh, me he sentido alumna y maestra y en un <risas> laboratorio experimentando de todo, eh, aplicando el perdón, el perdón radical del que hemos hablado en otros episodios. En, en situaciones pues muy cotidianas, muy eh, pudiera decirse pequeñas, eh, pero donde veo he, he podido ver que también ahí cabe el perdón y pues voy me siento y aplico la plantilla y, y pues bueno es liberar capitas cada vez
0: más y pues muy contenta de estar en este camino. Sí, es lo que yo les quería compartir, que todo esto que hemos estado hablando lo hemos estado aplicando a nosotras, lo hemos estado eh, pues haciendo junto con, con el podcast. no Hemos estado aplicando estas herramientas una a una y profundizando mucho más. Por eso algunas veces pues nos tardamos un poco en, en volver a conectarnos, volver a, a grabar. Porque estamos en ese proceso de autoconocimiento y, y ese es el laboratorio, ¿no? El laboratorio de autoconocernos y ver qué hay dentro de nosotros. Entonces vamos descubriendo nuevas cosas, nuevas herramientas, nuevas personas que encontramos en el camino y pues eso es lo que queremos seguir compartiendo. Y hoy traemos un tema que es el lenguaje que a, la vez pasada dijimos que lo íbamos a abordar en el siguiente podcast. Y pues surgió a partir de que en todas las herramientas que hemos compartido, desde el perdón, el mapa de la conciencia, las historias, en todo aparece el lenguaje como una herramienta principal o como un punto principal en el que tenemos que también profundizar un poco para ver qué lenguaje estamos teniendo, qué tan conscientes estamos eh, siendo de nuestro lenguaje y sobre todo qué uso le estamos dando a nuestro lenguaje. Y siempre hablamos hacia afuera, siempre hablamos de que a, nos estamos dirigiendo a otra persona, que estamos pidiendo cosas, que estamos, eh, no sé, lo que sea, pero todo hacia afuera. Esta vez queremos darnos la vuelta y ver qué lenguaje estamos utilizando cada uno de nosotros. Por eso es ¿Cómo utilizas tu lenguaje? Va dirigido a nosotras mismos? Le vamos a dar la vuelta a la camarita y nos vamos a observar. Entonces hoy queremos compartir esta herramienta eh, del lenguaje y como introducción, antes de, de abordar más el, lo que son los actos del de lenguaje, eh, quisiera, Isela, que tú me platicaras qué ha sido para ti estar pues, en contacto con todas estas herramientas de lenguaje, porque yo sé que tú eh, tienes un curso y te gusta mucho este tema, ya tenemos otros podcasts anteriores, que es el lenguaje consciente y la comunicación no violenta, que la hicimos pues, hace algunos años, pero que sigue muy presente ¿no? en nosotras esta, este podcast que hicimos y sobre todo porque lo hicimos basado en, en sanar relaciones sobre la comunicación no violenta, siempre pues hablando de, de otra persona o de alguna situación. Pero les, como les digo, ahora vamos a hablar de nosotros. Entonces yo quisiera que tú nos platicaras un poco sobre pues qué ha sido para ti lo, el lenguaje.
1: Mira, el lenguaje eh, creo que me ha llamado mucho la atención eh, o sea, el lenguaje es parte de la comunicación, ¿verdad? Tanto en, en la conversación interna que sostenemos pues en nuestra mente con nosotros mismos y creo que está activa pues la mayor parte del tiempo uh -huh. y, y así como con la comunicación externa que es este, pues hacia los demás. El lenguaje es parte indispensable en el proceso de comunicación. Y para mí ha sido este punto de la comunicación un punto de, de interés, pues porque en mi vida ha sido como un talón de Aquiles, ¿no? Justamente la comunicación, el cómo comunicarme. Eh, uh -huh. Entonces, todo este proceso de autoconocimiento que emprendí hace pues ya algunos años atrás, pues me ha llevado eh, uno a, a conocerme, o sea, es el autoconocimiento. Eh, estos detonantes que han existido en mí para tener ciertas reacciones, ciertas emociones, el empezar a gestionar las emociones que antes pues no, no tenía esta habilidad de respuesta, que es la responsabilidad, tomar responsabilidad de uno. Entonces el aprendizaje ha sido muchísimo y el lenguaje y la comunicación es, es parte también de esto. Entonces, para mí ha representado esta manera de eh, una conocerme, cómo comunicarme conmigo y cómo empezar a comunicarme con otros. Por supuesto que pues estoy en este mundo físico y el ego me acompaña todo el tiempo, como a todos los mortales y pues tengo mis momentos en los que no soy tan consciente del lenguaje que estoy utilizando tanto conmigo como con otras personas uh -huh. y de cómo comunico por supuesto, o sea creo que eso siempre mientras estemos vivos pues siempre va a estar presente eh, pero como bien lo has dicho tú en otros episodios mientras más vayamos practicando las herramientas pues más van a ser habituales en nosotros y, y van a ser más naturales de aplicación más orgánica y natural en nuestra vida. Eh, sin embargo, pues bueno, este, así es este mundo físico y, y, y lo importante, creo yo, es hacernos de estas herramientas y regresar a ellas las veces que sean necesarias, ¿no? Entonces, así es como así yo es. lo vivo el día a día y, y pues bueno, es una maravilla conocer en este camino eh, bien mencionabas que tenemos unos episodios de la comunicación no violenta me parece hermoso el trabajo del doctor Marshall Rosenberg el creador de este proceso de la comunicación no violenta es una hermosura la propuesta de él y, y pues bueno este, pues muy agradecida de estar en este camino y de tener la oportunidad de conocer herramientas nuevas y de tener las oportunidades prácticas mm -hmm. en la vida de
0: pues de irlas utilizando ¿no? Exactamente creo que las herramientas las vamos actualizando nosotras mismas, no sé si a ti te pasa porque la herramienta pues a veces es la misma, pero los, la empezamos a ver con otros ojos, con otro conocimiento, entonces se nos va abriendo más no la información. ¿Qué es lo que pa está pasando ahorita? no Porque este tema del, del lenguaje, pues ya lo tenemos como muy visto y repetida, repetidas veces lo, lo vemos y lo vemos, y más porque está, es parte de un curso que nosotras damos, el arte de conocerte, basado en el libro de Alejandra Llamas, y viene el lenguaje, los actos del lenguaje, que están basados en este otro libro de En la búsqueda de la felicidad de los hermanos eh, Charmer Brothers. Entonces, pues es un tema que ya es recurrente, ¿no? En nosotras y sobre todo, pues, en, el, en este curso. Entonces, viene siendo como un pilar muy importante en el autoconocimiento, en las herramientas, porque nos va dando paso a paso cómo ir entrando en nosotras, ¿no? Este curso que les menciono y esta parte del lenguaje pues forma parte del, del curso y es una parte de cómo entrar y vernos a nosotros mismos, ver qué lenguaje estamos utilizando. Entonces nos no sé si... Ah, discúlpame. Ah, que te, que te iba a decir que si nos querías empezar a compartir cuáles son estos actos de lenguaje. Ok, solo nada más
1: un pequeñito comentario. Mande. Recordemos que el lenguaje, también en otros episodios ya hemos hablado de los pilares del ser, que ah, es sí, la sí, programación sí. que traemos. El lenguaje es un pilar del ser, por eso es indispensable y es tan importante y es un tema que siempre sale a relucir porque es parte sí. de nuestra información y de nuestros pilares y a partir de lo cual construimos nuestra vida. Entonces, eh, desde mi punto de vista, por eso es tan, tan importante y siempre está vigente. Y podemos Exacto. hablarlo y adecuarlo a un tema, a otro, y el lenguaje siempre va a estar ahí porque es, es, es vivo, ¿verdad? Los Chalmers Brothers, en su libro, eh, no son palabras textuales, pero recuerdo... este Parafraseando un poco, que dicen que el lenguaje eh, no es pasivo, sino que es es activo, o sea, es generativo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, sí. Eh, con, a través del lenguaje creamos. Y en, en este libro de Language in Pursuit of Happiness, el lenguaje y la en la búsqueda de la felicidad de los Chalmers Brothers, mencionan algunos actos del lenguaje que los principales son cuatro actos del lenguaje que también uh -huh. los vimos a detalle en otro de los episodios que son la aseveración, la declaración, la petición y la promesa. Uh -huh. Esos son los principales cuatro actos del lenguaje eh, que, que sin darnos cuenta muchas veces siempre están presentes en nuestro día a día. Sí. Solo que si empezamos ya a ponerle nombre y lo empezamos a identificar y definir un poco vamos a empezar a hacer un match. Ah, sí es cierto, yo normalmente <risa> digo esto. ¿Sí? Eh, entonces, este, pues es nada más aquí ponerle un poquito de orden y, y empezar a conocerlos eh, para identificarlos cómo estamos usando nuestro lenguaje, que es el objetivo de este episodio. Entonces, no Así sé si es. quieras que los veamos un poquito la definición para tratar de identificarlos sin tanta profundidad, porque sí, ya lo, hemos, lo vimos con más profundidad sí, en otro sí, sí. episodio, pero no sé qué te parezca.
0: Sí, mira, vamos, vamos hablándoles un poco de los cuatro actos del lenguaje uh -huh. para luego platicarles cómo estos actos aparecen en todo este conocimiento que estamos compartiendo, porque ahorita ya lo mencionaste, es parte de los pilares del ser y eso también es básico en, en el coaching ontológico y en el, en el proceso MMK, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, pues vamos a platicarles un poco para refrescarles y empezar a ver cómo se empieza a introducir en, todo lo, en todas las herramientas.
1: Ok, pues bueno, la aseveración, pues es este acto de lenguaje a través del cual afirmamos algo. Estamos haciendo la afirmación de algo. Por lo tanto, se necesita que tengamos cómo evidenciarlo, cómo demostrarlo. Por ejemplo, uh -huh. si yo digo está lloviendo, yo puedo ver por la ventana y constatar y mis vecinos se pueden dar cuenta que el pavimento está mojado, que si ves a uh -huh. contraluz, eh, ves que la lluvia está cayendo, lo puedes demostrar. Ajá. Entonces, uh -huh. eso es una aseveración. Aquí el truco con la aseveración es que <risa> Hay un muchas truco. veces la mayoría de las personas confundimos la aseveración con un juicio o, o una percepción o una interpretación que estamos uh -huh. haciendo. Mi jefe uh -huh. es malo. Ajá. O sea, esa ya es una interpretación. No lo puedo aseverar. O sea, ¿qué, qué es malo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cabe en esa definición? Eh, ah, no, lo que pasa es que mi jefe, este, las propuestas que, que yo le hago en las juntas, no las implementa. Ah, bueno, eso, el, la aseveración es que las propuestas que yo he presentado en las últimas juntas, pues no las han implementado. Pero eso no significa que sea malo, ¿no? Esa es una interpretación. Entonces, pero, nos podemos confundir uh -huh, fácilmente, sí, ¿no? Sí,
0: es lo que iba a decir. Nos podemos confundir tanto que nos creemos esa aseveración, entonces lo aseveramos tan fuertemente que lo hacemos cierto para nosotros, obviamente, no para el exterior, no hay una comprobación de que así sea, como tú dices, no vemos que está lloviendo, no vemos que el jefe sea malo, sino que lo decimos, lo aseguramos y me lo creo, me lo creo. Y ya está en mí, ya se convierte en una creencia, ¿no? En que mi jefe es malo. O sea, uh -huh. es, es un truco ahí un poco que nos puede jugar en contra.
1: Exacto. Y cuando creemos que nuestra realidad, a, a partir de estas interpretaciones, siguiendo con este ejemplo de mi jefe es uh -huh. malo, ¿no? Cuando creemos que es verdad esta realidad que es para nosotros, dejamos de escuchar. O sea ya es lo que impera en nosotros y eso es, uh -huh. y, y nos cerramos. Entonces, eh, es importante clarificar qué es una aseveración. O sea, tienes que tener cómo comprobarlo. Y cualquier persona diría lo mismo, porque hay evidencias que lo demuestran.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso okay. es una
0: aseveración. Es una aseveración. Ok, uh -huh. muy bien.
1: Luego está la declaración que este es un acto de lenguaje a partir del cual también decimos algo que marca un antes y un después de nuestra vida. Va a cambiar uh -huh. nuestro comportamiento a partir de este acto de lenguaje, pero aquí no necesitamos cómo comprobarlo. El solo uh -huh. hecho de decirlo para nosotros ya tiene esta contundencia y es por eso que a partir de lo que declaramos, creamos nuestra vida. Uh -huh. Por eso se dice mucho también que para que una declaración realmente tenga esta contundencia debe ir acompañada de esta emoción. Somos energía al final uh -huh. de cuentas. Entonces tiene que ir acompañada con esta emoción interna que respalde o sea congruente con aquello que estamos declarando. Yo no puedo decir yo estoy en paz cuando en mi corazón estoy sintiendo angustia, porque en la mañana uh -huh. me levanté y lo primero que vi fueron las noticias y cómo resulta que esto está pasando. Ah, pero yo soy paz, yo soy paz. Pues no hay contundencia, <risa> no hay, hay coherencia. coherencia, no hay coherencia. Entonces, por eso tiene esta capacidad creadora y reside en uno mismo sí. esa capacidad creadora, pero sí requiere la congruencia de nuestra parte, que lo que uh -huh. pensamos Decimos y sentimos estén alineados.
0: ¿No? Entonces, aquí sí no
1: requiere. Si alguien viene y me dice, ¿es que cómo puedes estar en paz? No estás viendo lo que está ocurriendo. Bueno, pero yo estoy en paz. Porque yo soy paz. Y uh -huh. yo así lo vivo. Y para mí, en mi interior, reside esa paz y, y la estoy viviendo. No importa que venga otro y me diga, no es posible que estés en paz ante esto. Uh -huh. Entonces, eh, de ahí es esta eh, contundencia y esta importancia que no requiere cómo como, como comprobarlos Con el solo hecho que tú lo digas en congruencia, con eso basta para crear tu
0: realidad. Ok, esas son las declaraciones tan importantes en el, en el lenguaje y en, y en las herramientas del proceso MMK. ¿no? Y sigue, seguimos con la petición.
1: La petición es este acto de, pues, pedir algo, ¿no? Uh -huh. Sea tanto a nosotros mismos como a otras personas. O sea, va en los, en los dos sentidos, porque, pues, bueno, finalmente el lenguaje vive en nosotros y la comunicación es hacia nosotros y hacia los demás uh -huh. también. Entonces, es pedir algo, pero para que esta petición realmente eh, pueda ser generativa, que a partir de esta podamos crear un futuro que estamos diseñando o que estamos deseando o queriendo tiene que tener pues algunos elementos la escucha comprometida eh, de, de, lo, de ambos participantes uh -huh. en el caso que sea entre dos personas eh, el, el, propiamente la petición que está haciendo la persona que, que, que hace la petición una uh -huh. petición clara qué quiere Cómo, cómo lo quiere, cuándo, todas las condiciones, el qué, cómo, cuándo, dónde, todo muy claro. El compromiso del que escucha también. O sea, uh -huh. no, no puedes estar entablando una, una petición con otra persona cuando está viendo el celular. Ah, sí, 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 dime, te escucho. Sí. No, pues a ver, presta atención uh -huh. a ese comprom esa escucha comprometida también de la otra parte, ¿no? Y, este, y, y tiene que haber una respuesta también de parte del que está recibiendo la petición. Sí, sí. El que recibe la petición puede decirte sí, te puede decir no, o puede negociar alguna de las condiciones. Por ejemplo, oye, nos podemos ver el próximo miércoles en el café Ajá. de siempre a las 5 de la tarde. Te puede decir sí, o te puede decir no, o te puede decir, ¿sabes qué? Sí puedo el miércoles, pero no a las 5. ¿Te parece a las 6? Y ya cambia alguna condición, uh -huh. pero eh, que, que, que esa petición eh, tenga alguna respuesta, cualquiera que ésta sea. Puede uh -huh. ser aceptada, no aceptada, o cambiar alguna condición y posteriormente ser aceptada.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok. Seguimos y después, con... si uh -huh. esta
1: petición ya fue acordada por ambos, entonces ya se convierte en una promesa un compromiso, que es el, el cuarto acto del lenguaje. Que aquí, eh, pues bueno, obviamente todas las condiciones que fueron, el qué, cómo, cuándo, dónde, tienen que estar perfectamente claras, se tiene que cumplir. Aquí entra el honrar la palabra de ambas partes, uh -huh. o si es una, un compromiso con uno mismo, es honrar tu propia palabra. Uh -huh. Si yo digo, es que ya a partir de, de mañana, si sí me voy a levantar a las 6 de la mañana para hacer media hora de ejercicio y bla, 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 Ajá. pues lo cumplo, honro mi palabra, entonces, ¿por qué pasa cuando no, no se cumple una promesa, tanto con nosotros mismos como con otra persona, pues la confianza se debilita, la relación se empieza a debilitar, o si es con uno mismo, esa autoconfianza se va debilitando, porque pues no, no estamos cumpliendo nuestra palabra. Y aquí es bien importante, y esto lo, lo vivimos mucho en el proceso MMK, desde que éramos estudiantes, eh, eh, <risa> recuerdo que pues en todas las clases, o sea, se veía era de lo básico, y aplicarlo por supuesto en nuestra vida diaria, y en sesiones, y, y en todo lo que vayamos construyendo, comprometernos a aquello que sabemos que podemos cumplir, no comprometernos a más, porque es más uh -huh. importante honrar la palabra y cumplir con aquello que hemos prometido, entonces sí, sí. de esta manera si se van cumpliendo esas promesas esos compromisos, es como se va construyendo la realidad que tú y yo estemos uh -huh. aquí el día de hoy, grabando este episodio, pues fue producto de una petición de un acuerdo las condiciones, qué día a qué horas, qué tema etcétera, y hoy estamos aquí cumpliendo esa promesa, ese compromiso que hicimos. Es por eso que eh, los, está palpable ya como una realidad, Ajá. ¿no? Entonces, y eso puede ser en aspectos tan simples, en todos todo. los actos de lenguaje, como en relaciones con eh, laborales, de pareja, amistades, en todas nuestras relaciones, eh, tienen suma importancia y los vivimos todo el tiempo. Solo que si ahora ya les empezamos a poner nombre y apellido, pues los vamos eh, lo, eh, 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 identificando, ¿no? Y de, ah, pues sí, es que, ¿sabes qué? Normalmente cuando yo aseguro algo, es una interpretación. <risa> La mayoría de las veces <risa> lo doy por sí. hecho. Entonces ya empezamos a identificar. Y eso es autoconocimiento. Y eso es uh -huh. eh, eh, lo que siempre decimos, yo creo que en casi todos los episodios, de activar el observador interno, de estar presentes, sí. de estar conscientes y abrirnos
0: y al autoconocimiento. Eso es autoconocimiento. Exactamente. Qué interesante, qué interesante cómo se van uniendo todos los eslabones. Pero fíjate que, pues muchas veces nos perdemos, ¿no? Nos perdemos en, en estas conversaciones que tenemos. Ahorita que estamos hablando de la promesa, cómo a veces. Nos prometemos cosas o prometemos cosas que no cumplimos y dices, pues no pasa nada, pero resulta que esa conversación es la que se nos queda, es lo que le estás dando vueltas y poniendo el ejemplo del podcast, por ejemplo, si, si yo te había prometido que nos íbamos a, a juntar para grabar, pero resulta que ay me dio flojera y le voy a decir que hoy no, que mejor mañana. O, o que mejor la semana que entra, puede suceder algo que ya no pueda grabarlo y lo voy a traer, y esa conversación va a estar en mí y va a estar generando emociones y va a estar generando más pensamientos interpretaciones de que no estoy haciendo lo que dije, de que, bueno, lo que tú quieras, la conversación que más les guste de, de terror o de felicidad, ahí va a estar y me va a distraer. Y muchas veces, nos mantenemos distraídos y yo me puedo ver ahí, ahorita que estás haciendo, me puedo ver ahí que fácilmente me puedo distraer en otras cosas, con mis perritos, con la casa, con algo más que tengo que hacer, con un, otra cosa que, que tengo que grabar y dejo de hacer lo que dije, lo que prometí y no estoy honrando mi palabra. Entonces, pues no estoy cumpliendo con, con mi cometido con mi propósito que yo había establecido y sobre todo que me lo había establecido a mí misma no, no, no importa que te dije a ti o que le dije a quien le haya dicho que lo iba a hacer pues tú vas a pensar lo que tú quieras pero el, realmente la que importa que está en la conversación soy yo misma ¿no? porque esto me va a mantener más distraída y más alejada de mi propósito. Entonces, fíjate cómo ahorita yo solita me empecé a autocuestionar y ver qué había en mí que, que estoy escuchando esto. Entonces dije yo, wow, o sea, cómo se van abriendo eh, pues las posibilidades eh, en un simple podcast o una simple conversación, pero tiene su objetivo, tiene su, su propio objetivo de hacerme ver algo que yo no estaba queriendo ver. Entonces, qué interesante. O sea, me encanta esto porque muchas veces en nuestras pláticas que tenemos, pues esto surge, ¿no? Que dices, ah, pues sí, ya me di cuenta. Exacto,
1: Entonces, y el si observador... eso sucede, lo, lo padre es que tenemos muchas herramientas, lo que hemos estado ¿Sí? compartiendo en, en los episodios. Hagámonos una sesión del proceso MMK. Hagamos un... Eh, las cuatro preguntas de Byron Keiten, uh -huh, este uh -huh. pensamiento que ay, es que no cumplí, ay, es que no sé qué, hagámoslo y aplica uh -huh. el perdón también Eso. perdona esa falta a tu promesa y, y sigue uh -huh. adelante, o sea no, no, no carguemos todo, todo el tiempo con esto justamente estaba grabando ayer un un video corto acerca de la culpa pues en, en cierta forma vamos cargando con alguna culpa de no cumplí con lo que yo mm. me prometí, con lo que yo me comprometí conmigo misma, no cumplí. De Ahí nada está. te sirve el estar eh, con ese pensamiento porque te aleja y, y, y pierdes el foco de tomar la acción que corresponda, de tomar mm -hmm. responsabilidad porque tu mente está entretenida en darle vuelta a ese pensamiento que trae carga de culpa también. también. entonces Sentémonos, hagamos el trabajo de Byron Katie, las cuatro preguntas, hagámonos una sesión del proceso MMK, hagamos la plantilla del perdón y a seguir. O sea, sin cargar, sin cargar eso, eh, seamos más bien responsables de, de ir gestionando todo lo que nos va eh, como acumulando ¿no? en, el, en, en los días. Uh -huh. uh, Tomemos responsabilidad, trabajémoslo, liberémoslo y. Y a seguirle.
0: Sí, pedir, pedir ayuda también. ¿no? A veces estamos en estos temas o en cualquier otro y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo. Entonces también se vale pedir ayuda, hacer preguntas, pedir, hacer una petición a alguien, oye, ayúdame a ver o o no sé, cuestioname, este, dime, ¿qué, ¿qué es lo que estás viendo? O sea, cualquier cosa, cualquier herramienta funciona. Si no puedes hacer una sesión en forma, bueno, escuchas unos podcasts y te pones a hacer el trabajo, pones, te pones a escribir lo que está pasando, pensamientos. Entonces, herramientas y maneras hay muchas. Y si sabemos utilizar el lenguaje que es lo que hoy estamos hablando, pues mucho mejor porque lo vamos a hacer consciente y nos vamos a empezar a observar desde otro lugar. Porque también se vale este, retomar estas peticiones o estas promesas que hicimos y negociarlas de nuevo. Podemos cambiarlo, también se vale cambiar, ¿no? Pues si no puedes hoy, puedes mañana, pero hacerlo consciente de que lo vas a cumplir, o sea, de que sí lo vas a hacer, que es por alguna razón la que sea, que lo vas a cambiar, pero sí lo vas a cumplir, no lo estás posponiendo nada más porque ya no quieres eh, realizarlo o por alguna otra cosa que, pues bueno, todo es válido, no quiero decir que no sea válido, todo es válido, pero que realmente sea auténtico, ¿no? De que te estés consciente de que lo estás haciendo por algo realmente que, que, pues que es real para ti, ¿no? Que, que está siendo válido para ti. Entonces, es muy interesante todo esto. Entonces, pues aquí llegamos a la parte de que vamos a empezar a comunicar desde un lugar más auténtico y que realmente lo que vamos a estar comunicando es lo que deseamos, no nomás vamos a estar pidiendo cosas por pedir, ni vamos a estar haciendo aseveraciones por hacerlas, eh, o declaraciones pensando que la vida va a cambiar nada más porque voy a hacer una declaración, sino realmente hacerte consciente de que lo que estás diciendo siempre va a generar algo, ya sea en ti o en otros que eso es una parte que ya hemos tocado, ¿no? la parte de, de la comunicación y el lenguaje, que es la manera en que nos interrelacionamos, pero aquí es como ver qué tanto efecto tiene en ti eh, todo esto que, que estás diciendo. Entonces Exacto, es hacer conciencia. Porque
1: a partir del lenguaje ya conocimos los actos del lenguaje. Ah, bueno, y ahora, sí. este, ¿cómo le hago?
0: <risa> sí, ¿ahora qué hago?
1: A partir del lenguaje, vienen objetivos, o como le queramos llamar, viene un plan de acción, uh -huh. viene la acción. Siempre hay que tomar acción. Uh -huh. Lo que hay, el paso anterior es desde qué intención, desde qué lugar en nuestro interior está saliendo, lo que tú mencionabas hace unos momentos, este, hacer peticiones de aquello que en verdad nos construye y deseamos no nada más pedir por pedir, sino que tenga esta, este propósito que se alinee a nosotros. Y, pero a partir de ahí hay que diseñar un plan de acción. Uh -huh. Y ahí viene, no nada más la declaración, ya la dije, qué bonita. Sí, pues sí, está muy bien, en con congruencia, pero tiene que ir acompañado de acciones. Entonces, él uh -huh. comporta, a partir de esto... Eh, de esta congruencia del lenguaje que estamos teniendo, las peticiones que estamos haciendo, cómo diseñamos nuestro plan de acción, viene nuestro comportamiento. ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento? Tiene que ser congruente a aquello que estamos diseñando o haciendo un plan de acción, uh -huh. que es congruente con el lenguaje que estamos utilizando. Entonces, todo va como que encadenado, ¿no? Entonces, uh -huh. repercute en el comportamiento, eh, en nuestras prácticas diarias. Eh, en todo, o sea, ya repercute en la parte del actuar de uno.
0: Así ¿no? es. Sí, y esta es la, la parte más importante de, de una sesión, ¿no? que llegamos a, a ese punto, las prácticas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a pedir? Eh, ¿qué, ¿A qué te vas a comprometer? Entonces, aquí aparecen estos cuatro actos de lenguaje en, esta, en este último punto de una sesión del proceso MMK entonces se vuelve muy importante y creo que es la parte más, más pues ahora sí que más importante de la sesión y sobre todo que ahí es donde realmente vas a hablar desde ti, va a salir de ti todo lo que quieres hacer que realmente quieres hacer lo que, todo lo que viste en la sesión todo lo que ya viste en ti entonces ahí ya se va a reflejar ¿Qué tanto ya te estás viendo tú mismo? Entonces, igual tú no lo ves en ese momento, pero en la persona que está delante de ti sí lo está viendo y te lo va a hacer, te lo va a hacer ver, te lo va a mostrar, te lo va a, a clarificar, ¿no? De que mira, cómo ya estás abriéndote a otras posibilidades, que es otro de los puntos, ¿no? Al final es eso, abrirte a más posibilidades. Ajá. Uh -huh. ¿Tú cómo manejas esto del de eh, último punto de la, de la sesión donde hacemos las prácticas?
1: Siempre eh, tomando en cuenta el honrar la palabra, comprometerse uh -huh. a lo que realmente sabemos que en ese punto y hasta donde se alcanzó a ver, el cliente alcanzó a ver, a lo mejor uno como acompañante, como coach, ¿ves más? verdad, uh -huh. pero hay que respetar siempre lo que, lo que el cliente ve y hasta donde puede ver en ese momento. Uh -huh. Entonces, hasta el punto en el que está las posibilidades que en ese punto puede ver, comprometerse a lo que realmente puede cumplir. Nada más, eso yo siempre lo recalco, comprometete uh -huh. a lo que realmente quieres cumplir. Con esto cierras ya tu, tu, tu plan de acción o quieres agregar algo más. Acuérdate que hay que cumplir, honrar la palabra. Uh -huh. No, pues me quedo así. Sí. Y luego, bueno, para, para lograr esto, esto que te estás planteando en tu plan de acción, con lo que ya haces actualmente, eh, puedes cumplirlo, necesitas nuevas distinciones, aprender algo nuevo, eh, o tienes ya los conocimientos, tienes que incorporar alguna práctica nueva, porque a veces hay que incorporar prácticas nuevas. A veces uh -huh. las que ya tenemos nos funcionan para cumplir con ese plan de acción y está perfecto, pero es como que abrir ese campo de posibilidades, ¿no? Necesitas alguna práctica adicional, con esto es suficiente. Y siempre recalcar: a ver, esto que estás diciendo, que vas a cumplir, ¿cómo, cómo sabes que ya lo cumpliste? Porque a veces son cosas un poco abstractas, uh -huh. ¿verdad? Que, o que no aterrizan mucho en el tiempo. Bueno, entonces dime cómo te darías cuenta que ya sí lo estás cumpliendo. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que tú sepas que sí estás cumpliendo? Ah, no, pues esto, esto y esto. Bueno, ¿y en qué horarios lo vas a hacer? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? Muchas veces cuando dicen, no, pues meditar o cosas así. Bueno, ¿por cuánto tiempo? 15 minutos aproximadamente, media hora, cinco minutos. Y ya cada persona según pues su ritmo de vida, etcétera, pues ya decide uh -huh. ¿Y en qué horario? ¿En la mañana uh -huh. o en la noche? No, pues en tal horario. Entonces, es, es ir aterrizando, ¿no? Aquello que, que el cliente se va planteando como plan de acción, es nada más puntualizarlo con los actos del lenguaje. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si es por un periodo específico, uh -huh. empiezo en enero, pero concluye en marzo. Es un proyecto así nada más temporal, o es de forever and ever, es para siempre, en mis prácticas, bien, bien claro. O sea, es llevar a esta claridad porque pues es lo que finalmente nos va a llevar a, a que podamos crear esas, esos futuros, esas realidades, ¿no?
0: Exactamente. Sí, y aquí llegamos a, a nuestra conclusión, ¿no? O hacer la pregunta a todos los que nos escuchen que cómo estás utilizando realmente tu, tu lenguaje. ¿Realmente estás utilizándolo? ¿Qué herramientas estás viendo? ¿Qué viste hoy? Eh, ¿Qué te gustaría saber más? Pero realmente pregúntate, ¿estás utilizando cómo lo estás utilizando? Entonces,
1: ¿Cómo estás utilizando tu lenguaje? Que incluso también es el tipo de palabras
0: que usamos. Sí, sí, ese es otro punto, ¿no? Que a veces
1: que usamos palabras que ya nos estamos cerrando a toda posibilidad, cuando podemos usar otro lenguaje que nos dé más posibilidades, ¿no? Como el usar los absolutos, todo, nada, siempre, nunca. Pues no es Exacto. absoluto, ¿no? Entonces, Eso
0: también observemos tiene un
1: también qué tipo de palabras estamos utilizando y no es nada más uh -huh. cambiar una palabra por otra para que se escuche bonito y ponerle boñitos, no, no, realmente tiene una contundencia en nosotros, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás utilizando tu lenguaje? ¿Cómo usas los actos del lenguaje? Los usamos todo el tiempo, ahora ya los conoces, identifícalo, ¿cómo los estás uh -huh. usando? Eh, entonces, este,
0: pues visto de esta forma, pues también es otra herramienta más de autoconocimiento. Observar qué palabras estás utilizando, ¿no? ¿Cuáles son las palabras más repetitivas ¿no? que tienes en tu, en tu lenguaje? Porque eso también tiene un impacto en ti, definitivamente. Bueno, pues me encantó estar hoy en esta conversación tan amena y donde aprendí algunas cositas nuevas y yo creo que vamos a continuar con este tema porque hay mucho más que hablar de él muchísimo muchísimo más que hablar y que podemos compartir así que espérenos para el próximo video podcast o podcast no sé qué va a ser pero vamos a estar aquí con ustedes
1: sí pues gracias muchas... a todos muchas gracias también a los que nos escuchan a quienes nos comparten, nos encantaría saber de ustedes eh, poder saber si les interesan estos temas qué otros temas les gustarían nos encantaría tener más contacto con ustedes y pues bueno siempre estamos en, en nuestras redes eh, sociales dispuestas a, a
0: escucharlos así es arroba abadillo coach Isela arroba Isela Martínez coach pues aquí estaremos en contacto. Muchas gracias, Isela, por acompañarnos. Gracias. gracias Nos escuchamos para la próxima. Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio de Un Encuentro Conmigo. Y recuerda, el verdadero cambio está en ti.